0: aus dem Koffer gelebt, sonntags immer irgendwie runtergefahren, donnerstags zurück.
1: Willkommen bei nicht perfekt aber original. Ich bin dein Gastgeber, Ernest Kubat. Heutiger Gast ist ein Meister darin, komplexen Themen und soziale Probleme auf eine unterhaltsame Weise in seinen Texten anzugehen. Er scheut sich nicht davor, unangenehme Wahrheiten auszusprechen und fordert damit seine Leser, auf ihr eigenes Denken und Handeln zu hinterfragen. Der erinnert mich ein bisschen an Vincent Paflin. Das habe ich ihm gerade gesagt, wo ich ihn live erlebt habe. Zwei Copycamps hat er hinter sich, eine steile Karriere beim Snox Und jetzt kommt die Bombe. Jetzt ist er selbstständig. Dem Janschke, der Ehrenmann, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf, lieber Ennis.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich muss sagen, ähm, die zwei Kriterien, die ich jetzt quasi die Leute einlade, dass ich die persönlich kennengelernt habe und dass die einen Impact gemacht haben. Und bei ist, bei dir ist es so, ähm, dieses Geben und Nehmen, bei dir ist es wirklich groß geschrieben. Also zwei Copycamps auf eigene Kosten zu machen, äh, ist ja nicht jeden, also dass die Leute es jeden Tag machen. Ähm, dann kommt schon die erste Frage, ähm, wie ist es, äh, also so quasi organisationstechnisch? wo war die große Hürde? Also, oder beziehungsweise nochmal noch eine Frage dazu, warum hast du es gemacht?
0: Gute Frage. Ähm, eigentliche Motivation war, ich wollte testen, ob diese LinkedIn-Reichweite, die ich mittlerweile habe, überhaupt irgendwas wert ist. Also ob ich die konvertieren kann. Und ich habe ja keine richtige Dienstleistung zu dem Zeitpunkt gehabt. Ich hatte kein Produkt, äh, weder physisch noch digital. Also dachte ich, okay, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, einen Workshop zu machen und zu schauen, ob die Leute sich dafür anmelden würden. Ähm, habe es bewusst aber auch in Mannheim gemacht, weil ich einfach Bock darauf hatte. Also ähm, es war eine Kombination, glaube ich, aus Proof of Concept für LinkedIn Reichweite und Lust, mal ein eigenes Event zu machen. Und haben sich beim ersten Mal im Juli 2022 auch dann echt Viele angemeldet, es kamen 90 bis 100 Leute, also war echt voll und im Dezember hat es nochmal geklappt. Es waren weniger Menschen, aber ich glaube, der Test, den kann ich als positiv abhaken.
1: Okay, und wo, wo, wo war die größte Hürde beim Organisieren? Also das ist jetzt nicht einfach so wenn man sagt, man macht das und zack.
0: Eine Location zu finden, das war die größte Hürde. Ähm, ich habe gar nicht. Zuerst gedacht, muss man sagen, ans Agatha, wo es ja direkt gegenüber von unserem Büro ist. Aber äh, da hatte ich einige hier in Mannheim Heimat angeschrieben. Viele waren sehr teuer und im Endeffekt war das die große organisatorische Hürde, weil ich mich kenne, ich bin ein Chaot, ähm, ich muss so wenig Planung und Organisation wie möglich haben bei sowas. Deswegen war die größte Hürde, da jemanden zu finden, der mir alles abnimmt äh, und ich dann auch noch einen überschaubaren Preis nur zahlen muss.
1: Sehr gut, also ich muss sagen, also ich bin kein Stalker, aber irgendwie <lacht> kommen wir immer in die Quelle. <lacht> ähm, äh, der erste war echt super, <lacht> der erste, ja, erste, erste Copycamp war echt super, also ich habe äh, viel mitgenommen für mich, muss ich echt sagen, manchmal mein Kamera spielt ein bisschen, ja. Ähm, bei dem zweiten habe ich gemerkt, dass es mehr, also so, so würde ich jetzt mal so behaupten, dann im ersten wollen die Leute dich kennenlernen und das sehen, mhm. aber in der zweiten waren es mehr Leute, die wirklich marketingtechnisch technisch und textentechnisch äh, sich ja. erweitern wollen. Also so, so war das meine. Und die kleinere Runde war, ich will nicht, nicht sagen krasser, aber intensiv. Also der der Workshop war ja. intensiver, auf jeden Fall. Also so, das ist nur mein mein Einblick.
0: Auf jeden Fall. Also mit 100 Leuten, da kannst du in der Oberfläche kratzen und ähm, die Leute kamen aus ganz Deutschland. Ähm, Im Vergleich zum Dezember, da war es alles ein bisschen intimer, du konntest mehr in die Tiefe gehen. Hat beides was Gutes gehabt, glaube ich.
1: Ja, also ich lebe auch so nach diesem Motto, Yin-Yang in jedem Guten hat was Schlechtes und umgekehrt und was man äh, im Leben lernt, also wenn man, das ist eigentlich jetzt mal nicht Fehler, sondern die Entscheidungen, entweder war es gut oder nicht gut, nächstes Mal mache ich es besser oder das war es besser und das mache ich nächstes Mal. Also so würde ich mal auch so ja. behaupten. Aber jetzt erzähl mal, ich glaube, das kennen nicht viele. Ähm, das war Digital X, das wusste ich wirklich nicht, dass du dabei bist. Das war wirklich <lacht> Zufall, also sonst ähm, kriege ich was mit. <lacht> ähm, da hast du erzählt, deine Reise, glaube ich, Island war das mit dem Schnee im Auto-Podcast. <lacht> also, die Geschichte ist sehr, sehr für mich interessant, weil ich glaube, viele haben so diese Hürde und klar, das passiert nicht auf einmal, dass man so auf die Gedanken kommt. Aber würdest du mir die Ehre machen, und die Geschichte so noch mal nochmal tiefer reingehen?
0: Gerne, ich versuche mich sehr kurz zu halten. Also. Für alle, ich war 2019 noch Unternehmensberater für IT, HR-Systeme und war viel unterwegs, beruflich immer in München, aus dem Koffer gelebt, sonntags immer irgendwie runtergefahren, donnerstags zurück. Es war sehr anstrengend und auch nicht das Leben, das ich mir erhofft oder gewünscht hatte, beziehungsweise doch, ich habe es mir erhofft, aber es hat sich eben als nicht so cool herausgestellt, wie ich als Studierender damals dachte. Ich war also völlig überarbeitet, wollte einfach nur weg, raus und vor allem alleine, weil ich dachte, ich muss mal alles um mich herum abschalten, um Ruhe zu finden, mir gewisse Gedanken zu machen, gewisse Fragen zu stellen. Ähm, Island hat mich sowieso gereizt, weil ich großer Kraftsportfan bin und ich habe immer die Crossfitter und Strongmen aus äh, Island sehr bewundert. Und deshalb wollte ich irgendwie dahin, es hat mich gereizt auch wunderschöne Landschaft, habe mir eine Kamera extra noch dafür gekauft und bin sehr schlecht vorbereitet dann dort angekommen, mir keine Gedanken gemacht, was brauche ich für ein Auto, um so eine Inselumrundung zu schaffen, ähm, was brauche ich für Klamotten, also gar nichts derartiges, war schlecht ausgerüstet in nahezu jeglicher Hinsicht, außer Essen, Essen hatte ich alles dabei, quasi Trockennahrung, aber bin dann eben in den Norden der Insel gekommen, irgendwie nach Tag 5 und hat auf einmal brutal angefangen zu schneiden. Ich hatte ein Hyundai i20, also echt kleine Knutschkugel, süßes <lacht> Ding, aber denkbar ungeeignet für dann irgendwie Schneefall, Eis und Straßen ohne Teerung. Ähm, bin aufgewacht im Airbnb und merke schon, wow, es schneit richtig, es hat die ganze Nacht geschneit und schnell jetzt ins Auto, da ich zumindest in die nächste Stadt komme. Bin in die nächste Stadt auch gekommen, aber nicht ohne einen Zwischenfall. Ich bin stecken geblieben und musste auf das Räumungsfahrzeug warten, das mich dann echt da retten konnte und den Schnee beseitigt hat. Also bin ich so dann irgendwie in die Stadt gekommen, äh, dachte, ich bin übers Gröbste hinweg, hab erstmal gemütlich gefrühstückt, damals noch geraucht, also Kippchen geraucht und dann das dachte okay, jetzt aber genug vom Norden. Ich habe eh keine Winterjacke dabei, sondern nur so ein Herbstjäckchen und Sneaker, deswegen lieber wieder runter in äh, humane Temperaturen. Bin dann also weitergefahren und auf einmal hörte die Straße auf, also war nicht mehr geteert, sondern echt geröll, das war vereist, es lag Schnee und ich dachte schon, wow, fuck, das wird ungemütlich. Äh, dachte aber, es ist nur ein kurzer Weg irgendwie und dann geht wieder, mir kamen auch die Baustellen, Fahrzeuge, Planierraupen, volle Programm entgegen und äh, ich mit dem winzig kleinen Hyundai, ähm, ja, unangenehme Situation. Und dann ging es eben runter. Also ich war im Norden, oben in den Bergen, musste wieder ins Tal runterfahren auf vereister Straße mit so einem winzig kleinen Auto. Ich konnte überhaupt nicht bremsen, weil sonst mir alles ausgebrochen wäre. Ich konnte quasi nur über Tour fahren die ganze Zeit, um dem Motor ein bisschen zu bremsen. Aber das war Wahnsinn. Also das war prägend, sehr, sehr leichtsinnig. Ich habe es geschafft. Äh, sonst lässt es heute vielleicht nicht so hier. Ähm, war auf jeden Fall mir eine Lehre und hat mir gezeigt, dass ich sehr schlecht bin, in Planung, sehr leichtsinnig sein kann, aber auch irgendwie solche Tests gerne habe. Also klar, mir ging der Arsch, aber es hat auch Spaß gemacht, mich da auf die Probe zu stellen und das war eine prägende Erfahrung, würde ich sagen. In Island, im hohen Norden und dann zum Glück lebendig wieder angekommen.
1: Ja, äh, hättest du dich gut vorbereitet, hättest du die Geschichte quasi nicht gehabt, dir heute zu genau. erzählen, würde ich jetzt mal so, so sagen. Das stimmt. Gut, ähm, <lacht> ähm, du hast gesagt Bahn oder beziehungsweise Berater hat dich nicht so richtig äh, glücklich gemacht genau. Genau. ständiges Stress sechs Tage die Woche oder fünf Tage die Woche plus äh, pendeln und dann kam genau. die Entscheidung okay jetzt mache ich was
0: ich habe 2019 dann in diesem Island Trip mir auch viele Gedanken gemacht, viel Podcast gehört überlegt, so was macht mir denn eigentlich Spaß, was kann ich vielleicht neben dem Beraterjob, der mir im Kern von der Tätigkeit ja schon Spaß gemacht hat, mit Kunden zu arbeiten, denen helfen, ihre IT-Infrastruktur zu entschlacken und ein bisschen einfacher zu machen, das war schon okay, aber ich brauchte eben nebenher noch Sachen und bin dann eben drauf gekommen, naheliegend irgendwie texten, macht mir schon immer Spaß, kann ich schon immer gut, dann angefangen für einen Magazin hier in Mannheim zu schreiben, Quadratestadt das heißt das. Ich habe dort dann diverse ja. Leute interviewt, Gastronomen und den Polizeipräsidenten damals, also ganz unterschiedliche Persönlichkeiten kennengelernt, das dann irgendwie vertextlich. das hat Spaß gemacht, habe einen Podcast selbst gestartet, also deswegen weiß ich alles hier, welchen Struggle du gerade hast, das hätte ich auch alles mal durchmachen dürfen, das war cool. Und äh, irgendwann habe ich dann überlegt, okay, wie kann ich das Schreiben vielleicht noch mehr machen und mehr hebeln und bin dann über den Johannes, den ich von der Schule kenne, Johannes Gliesch, Mitgründer von Snox, mhm. auf diese Online-Marketing-Szene irgendwie gestoßen, der hat mich da so ein bisschen mhm. reingezogen in das Rabbit Hole Online-Marketing mit den Snox Coffee-Treffs, damals noch jeden Sonntag im Büro. Ähm, ich habe da Feuer gefangen, also man kann es nicht anders sagen, Feuer gefangen, irgendwie dann Leute angefangen zu ähm, versorgen mit meinen Texten, Podcasts aufgenommen, so ich war hooked, es hat richtig viel Spaß gemacht und äh, dann habe ich mich auf SEO spezialisiert, Google Suchmaschinenoptimierung, durch meine Texte war das ein ganz guter Fit aus äh, ja, Schreibarbeit und Online-Marketing. Gute Kombination würde ich sagen, und habe dort dann angefangen, Online-Shops äh, zu optimieren. Ganz viele Start-ups, aber auch etabliertere Unternehmen. Und dann kam Corona, ähm, im März 2020, April, waren alle im Homeoffice, in Kurzarbeit, ich war auch in Kurzarbeit und habe das dann eben hochgefahren. Also habe quasi die Zeit, die ich nicht als Berater arbeiten durfte, wegen Kurzarbeit für SEO genutzt und da echt einen relevanten Umsatz gemacht, äh, fast so viel wie mein Beraterjob und dann hat Johannes mir bei Snox einen Job angeboten. Ich wollte eigentlich auch vielleicht mich schon da selbstständig machen, eben mit dem SEO Thema, aber irgendwie bei Snox so diesem krassen jungen dynamischen D2C-Unternehmen damals, das war Hammer und deswegen habe ich das Angebot auch angenommen.
1: Cool, also du machst eigentlich oder sagen wir so, du hast sehr guten Job gemacht. Also muss man, muss man sagen, also mindestens das, was man gelesen hat. Äh, was hat dir eigentlich äh, am meisten Spaß gemacht, wegen den Leuten dort zu arbeiten oder auch die Freiheit, selber was zu, zu formen oder zu tun oder zu entwickeln?
0: Es waren genau die Punkte, die du genannt hast. Ah, die Menschen sind, glaube ich, das Besondere an SNOX wo auch Johannes, Felix und HR mit Selma viel Energie und Zeit investiert, die richtigen Leute zu finden, aber auch dann zu halten. Und das Tolle war, dass dieser Kern mit den ersten Leuten, die dazukamen, der so fast noch mit einigen Ausnahmen ähm, besteht, also die ersten Leute, die gekommen sind, sind heute die obersten Führungskräfte und dieser Kern plus äh, eben auch tolle Leute, die kamen, die machen das Ganze aus. Aber wenn ich es dann vergleiche äh, mit meinem Beraterjob, ist es natürlich auch die Möglichkeit, flexibel zu sein, Arbeitszeit zu legen, wie man möchte, irgendwie auch nebenher meine ganzen Projekte zu machen, was schwierig war als Unternehmensberater. Das sind, glaube ich, die ganz großen Punkte, die ich sehr... Genossen habe die letzten zweieinhalb, drei Jahre.
1: Cool. Also ich weiß, dass äh, viele, glaube ich, junge Leute auch gerne dort arbeiten, weil das ist genau. Würdest, würdest du sagen, dass äh, viele Unternehmen können sich quasi eine Scheibe abschreiben von SNOX, äh, was das betrifft? Oder würdest ja. du dir auch wünschen?
0: Ja, was den Fokus auf das Team und die Menschen geht, definitiv. Ich meine, SNOX ist unglaublich schnell gewachsen die letzte Zeit. Dadurch wurde es auch chaotisch und nicht immer leicht, das beizubehalten, aber mhm. sie haben es irgendwie geschafft, eben durch diesen klaren Fokus und Johannes Klisch sagt immer, das Wichtigste sind die Menschen hier bei Snox und äh, dadurch ist es auch gelungen und man hat einen tollen Spirit. Da können sich definitiv junge Unternehmen eine Scheibe abschneiden, weil sie quasi ja das vorgelebt bekommen, wie die Zukunft aussehen könnte. Aber wenn man nur den Geist betrachtet und diesen Fokus auf Menschen, ist es auch größere etablierte Unternehmen.
1: Gut, ähm, und dann kommen wir schon zu, zu dem, also ich war echt schockiert, also da steht, äh, ich bin auch heute selbstständig. Was? <lacht> dann ist die wirklich eine Bombe geplatzt auf LinkedIn. Okay. Ähm, von einer Seite, von einer Seite habe ich mich gefreut, weil man bekommt äh, jemanden, der quasi sich komplett an den Fall, sag ich jetzt mal so, aber von anderer Seite gehörst du so irgendwie oder, ja, also für mich so noch was ist Snocks, du, was war, was war, was war diese Hebel, wo du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich aber die, die Reise weitergehen, äh, alleine?
0: Naja, der Gedanke, selbstständig zu sein, war in mir ja schon länger drin. Wie ich gesagt habe, vorhin wollte ich schon eigentlich ja. mich mit SEO selbstständig machen. Das habe nicht gemacht, auch überhaupt nicht bereut, es nicht gemacht zu haben, weil ich so viel lernen durfte bei Snox. Aber das Ding war immer schon auf meiner Liste, so dass ich es irgendwann machen muss. Jetzt Anfang des Jahres war echt ein guter Zeitpunkt. Ich habe mit Johannes viel darüber gesprochen. Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen, aber dann auch sehr schnell in die Wege geleitet, weil es gerade bei so einer einschneidenden Entscheidung, glaube ich, wichtig ist, dass du nicht lang rumeierst, sondern den Verband schnell abziehst und die Veränderung kommunizierst, in die Wege leitest. Deswegen war es ja auch für viele, inklusive mir irgendwo, vor allem aber natürlich in meinem nächsten Umfeld, ein Schock oder sehr überraschend, dass ich dann gegangen bin mhm. und eine Woche später auch raus war. Also es war eine Woche. Ich habe montags quasi mit Johannes die Entscheidung getroffen und acht Tage später war mein letzter Arbeitstag. Also sehr schnell, aber auch sehr richtig die Entscheidung, würde ich sagen.
1: Nee, also ich ich äh, ich bin auch der Meinung, dass die Kommunikation sehr wichtig äh, ist und gerade, was du so jetzt beschrieben hast, gerade äh, in diesem dynamischen Umfeld müssen die Entscheidungen schneller treffen und um die Wunden halt oder die, die Konsequenzen danach nicht so schlimm zu haben, sag ich jetzt mal so. Gut, jetzt äh, bist du so wie ich ganz alleine. Also ganz alleine würde ich jetzt mal nicht nennen, aber wie fühlst du dich? Also ähm, was sind die ersten Gedanken, wo du gesagt hast, okay, also ich meine, man merkt schon, dass du dir schon Gedanken gemacht hast, aber trotzdem ist es so irgendwie, also für mich war das zumindest so, oh, jetzt bin ich aber ganz alleine. Ja, also gibt es keinen mehr, der mir sagt, so machst du deinen Tag? Ich meine, du hast schon ein bisschen angeschnitten, du hattest die Flexibilität. Kann das sein, dass es dir die Entscheidungen beziehungsweise der Leben jetzt in Selbstständigkeit erleichtert hat?
0: Ja, ich glaube, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren viel dafür gemacht, um den Schritt vorzubereiten. Gerade auf LinkedIn irgendwie, wenn du dir anschaust, die oder den Status, den ich mir erarbeitet habe, dann ist das eine tolle Grundlage, die andere am Anfang nicht haben. Und ich glaube auch, dass Know-how, das ich bei SNOX gelernt habe, ist relevant. Wie mache ich Marketing? Wie erzeuge ich Aufmerksamkeit? Wie bespiele ich Social Media? All das kann ich jetzt toll nutzen und das verschafft mir einen riesengroßen Start. Ähm, ja, Starthilfe. Und ich muss nicht bei Null anfangen. Ich habe Bestandskunden ja auch irgendwie schon von Projekten, die ich immer mal wieder nebenher gemacht habe, die ich reaktivieren kann. Mhm. Also das Ganze ist relativ planbar, glaube ich. Jetzt äh, muss es natürlich mit Vollgas angegangen werden. Äh, ich muss sagen, jetzt die letzten zwei, drei Wochen seit dem Austritt habe ich jetzt noch nicht, komplett ähm, auf Teufel komm raus, Vollgas gegeben, weil ich auch mir ein bisschen Zeit geben wollte, das zu verarbeiten und in Ruhe quasi erstmal mich aufzustellen, nicht alles direkt anzunehmen, was reinkommt, sondern bewusst mich zu positionieren und auch Projekte anzugehen, auf die ich selber richtig Bock habe.
1: Ja, das finde find ich auch cool. Ich habe in dem LinkedIn-Profil, ähm Blick den Beitrag, was du geschrieben hast. Ja, ich bin Texter, aber ich schreibe nicht alles, sondern hey, ich mache das und das. Mhm. Und genau finde ich, also wiederum sind wir beim Kommunikation, das richtig auch anzugehen, zu sagen, hey, ich äh, mache das, wenn das dein Fall ist, dann gerne. Sonst hier ist der Kollege XY oder, ja. oder, oder. Das, das finde ich, äh, ich habe, ich habe leider, ich habe leider dieses Fehler gemacht. Ähm, dass ich alles am Anfang genommen habe. Das hat sich auch später halt äh, nicht ausgezahlt, weil wenn du nicht mit ähm, eigenen Werten Jobs annimmst, sage ich jetzt mal so, dann ähm, ja, wird es auch schlecht kommuniziert. Aber das wie gesagt, das sind alle Erfahrungen. Aber jetzt ist mir was gerade eingefallen. Ähm, wie viele von diesen Ra Raiders-T-Shirts hast du? Ist das die einzigste oder mehrere?
0: Das ist nur eins. Ich habe immer das an... <lacht>
1: cool, weil das war auch mit dem Michael Otto, beziehungsweise ja. der Beitrag äh, geschrieben hat <lacht> der T-Shirt, wollte ich für, fragen, ob du vielleicht zehn hast, nee, oder nee, trägst ich, du die immer auch, wenn sie schmutzig ist?
0: Ich trau das gern, ja, es hat aber auch schon ein Loch hier irgendwo, hier unten ist ein Loch, also und ist ja auch ein äh, Vintage Shirt, also wiederverwendet quasi, das habe ich mir aus dem Secondhand-Laden gekauft, also sehr nachhaltig in dem Fall mit den Klappen. Ja.
1: Ist, ist das dein
0: Lieblings-T-Shirt? So, so, so Ich mag es gern. Lieblingsschmucke? Ja. Ich mag es schon gern, ich habe aber auch andere, die ich genauso gern mag. Aber das ist einfach lässig, weißt morgens, test auf. und ist ja so ein schlapper Look, sieht ein bisschen aus wie ein Schlafanzug, sagen manche, aber da stehe ich drüber. Ich trage es sehr gerne.
1: Nee, das, das ist auch wichtig, also ich muss ähm, sagen, also mit zurück zu dem Podcast-Thema, hast du auch äh, was gesagt, also du weißt, was ich jetzt durchmache, ich wusste nicht mal, ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich ziehe jetzt was durch, ähm, in anderen Podcast-Folgen habe ich auch den Leuten gesagt, also anderen Gästen, der Grund war, ich habe mal ein Kompliment bekommen, äh, dass ich äh, sehr beruhigende und gute Stimme habe, also so quasi energietechnisch. Ja. Das war das eine und das zweite, ich habe das Problem, dass ich nicht alles in Texte packen kann oder mhm. beziehungsweise in Video oder und das wäre für mich, ähm, ja, ich habe mir viel äh, Gedanken gemacht, ähm, mir geht es jetzt nicht darum, eine Reichweite aufzubauen, klar, ist ja ein äh, Nebeneffekt, es geht wirklich, die richtigen Leute zu erreichen und das machst du quasi mit deinen Texten genau dasselbe, also kompromisslos. ja würde ich jetzt mal so sagen, okay, das ist mein Fokus, ich nehme das und dann kommen wir zu dem Thema, mir ist es egal, wie ich aussehe, ich trage das äh, gerne. So, dann dann passt du mehr oder weniger also zum zum 100 Prozent. So, ich bin nicht perfekt, aber original. Und diese Ausstrahlung, würdest du sagen, dass diese ähm, Einstellung oder Ausstrahlung zieht die richtigen Kunden an? Mm. Wenn man es richtig kommuniziert, klar.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie groß der Hebel davon ist. Ich glaube schon in erster Linie zählt die Dienstleistung, die Qualität der Ruf und in zweiter Linie die Person, hoffe ich zumindest, weiß ich aber auch aus meiner Erfahrung. Also ich habe auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die ich jetzt nicht mochte oder mit denen ich nicht auf einer Wellenlänge war, die aber die Besten waren in dem, was sie tun. Also ich glaube, es kann natürlich helfen, ja, wenn du zwei hast, die gleich auf sind, dann wählst du die Person, mit der du besser kannst. Aber ich glaube schon an das Leistungsprinzip, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, das äh, versuche ich irgendwie auch auszublenden. Klar, ich verstehe mich mit manchen gut, sehr gut, bin mit denen befreundet. Aber trotzdem würde ich, zu denen ich mit allem komme, wenn ich weiß, es gibt Leute, die es besser können und deswegen kommuniziere ich das auch ja so offen den Leuten, dass ich nicht für alle Texte der Beste bin, sondern eben nur für solche kurzen Sachen und äh, wenn sie was Längeres suchen quasi, sollen sie zu jemand anderem gehen. Wie siehst du das? Ja. Mhm. ja,
1: also wie gesagt, es gibt immer zwei Sachen, also klar, wenn man sucht, also die Prämisse ist immer, die Dienstleistung muss schon passen. Und für mich ist es auch so, wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade als Selbstständiger hat man dieses Vorteil, möchte ich mit dem arbeiten auch, sag mal, wenn du jetzt zwei hast, die wirklich beide gut sind, wo, also wo ich mich entscheide für diese Person, wo ich langfristig mir vorstellen kann, öfters Zeit zusammen verbringen, sage ich jetzt mal so, entweder telefonisch oder Zoom oder wie auch immer, als mit jemandem, der mir quasi von Anfang an irgendwie ja, nicht, nicht, mhm. das muss ich jetzt nicht sagen, sympathisch, sondern einfach, du weißt, ähm, ja. du bist auch über 30, oder?
0: 31, ja.
1: Genau. Bei mir war das so, ähm, wenn man über 30 ist, ähm, kommen andere Prioritäten. Ähm, ja, im Sinn so, ja. du regst dich nicht mehr über andere Sachen wie vor 30, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> Dann bei mir ist es noch ein Tick, die größer so, wenn du Familie hast. Ja. dann kommt es noch was, weißt du was ich meine, und dann irgendwann, gerade als selbstständig, äh, ist ist ja so, ach nee, also mit dem habe ich wirklich, also aus folgendem Grund, jetzt stell dir mal fünfjähriges Kind und du erklärst ihm Sachen und du weißt, wie viel Energie das kostet ja. und wenn ich dann Kunden habe, die genauso mich, also will ich jetzt nicht sagen, nicht dass man falsch versteht, äh, ich äh, gebe meine Energie gerne für meine Tochter und erkläre ich Sachen auf meine Art und Weise, aber ich weiß, was das kostet und wenn ich mir jetzt überlege, okay, mm. mit dem muss ich zusammenarbeiten und muss ich ihm dann noch erklären, nein, nein, dann lieber nicht. Also ja. so ist es meine ja. Meinung. Ähm, wenn du jetzt quasi 15 oder 20 Minuten hättest Zeit, mit jemandem zu verbringen, der wirklich großes Impact auf dich machen würde, mhm. Oder wenn du, also wäre ich begeistert, wer würde das sein?
0: Uh, Gary Vaynerchuk, hundertprozentig. Also auch er. Echt? Ja. Also er würde ich sagen, ein Grund, warum ich überhaupt so tief eingestiegen bin in Content, Social Media, Online Marketing. Ich habe seine Bücher gelesen, ich habe seine YouTube-Videos, Instagram, alles verfolgt. Damals, heute nicht mehr so sehr, aber Trotzdem, also, ich würde mich bedanken als allererstes und äh, das wäre sehr, sehr interessant, glaube ich. Aber es gibt noch mehr. Was,
1: was würdest du ihm fragen?
0: Mm. Okay. Naja, ich würde ihn, glaube ich, klassisch fragen, wenn er heute bei Null anfangen müsste, was wird er machen? Welche Kanäle? Worüber würde er reden? Ähm, diese Sachen. Und ansonsten, wahrscheinlich, ja, viel, so wie er die Welt aus Content-Brille irgendwie sieht, wie er irgendwie Sport sieht, wie er aber auch irgendwie den Vergleich sieht zwischen Europa und USA, was einfach krass ist. So, das denke ich mir immer. Du schaust dir auf LinkedIn, auf Twitter, Instagram die USA an und du hast automatisch eine viel größere Zielgruppe, das ist viel normaler, irgendwie so Branding für dich zu machen oder Werbung für dich. Ja, und das würde ich Ihnen, glaube ich, fragen. Ähm, ja Weil ich jetzt, also mir fallen da spontan keine guten Fragen ein, glaube ich. Mhm. Aber wäre eine Tonne. Nee, Zeit.
1: nee, aber das ist auch sehr guter... Ver mhm. das, ähm, den, also, wenn du dich in diesen Bubbles sozusagen oder da befindest, dann findest du solche Leute. Also, der Gar Gary ist ja, würde ich jetzt mal so nennen, Content-Maschine, also so, ja. so wie du es gesagt hast, das sieht Content, also so wie, wir, ich weiß nicht, so vor ein paar Monaten war auf Instagram oder TikTok so diese Trend, um, everything is uh, content, everything is content, ja. so. klar es ist es ja everything and content, but, uh, um, aber <lacht> um, man muss es gut verwenden, das ist uh, ja. Das ist lesbar, dass es verdaubar ist, dass es interessant ist. Und das, was er macht, also ich muss sagen, klar, wenn, wenn du so eine große hast und Team hinter sich, ist ja klar, dass, dass, dass du nicht direkt dich um die Sachen kümmerst. Aber der hat wirklich eine Omnipräsenz. Ja. Also Omnipräsenz heißt auf jeden Kanal. Und jetzt kommen wir zu dem guten Punkt, was du gesagt hast. Also wir sind in Deutschland. So, das, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Deutschland ist nach meiner Meinung irgendwie fünf Jahre hinter USA oder englischen ja. ähm, Markt, will ich jetzt mal also so sagen. <lacht> ich, will, ich, also ich komme aus Bosnien und ähm, Deutschland war 20 Jahre vor, was die Bosnien ja. so quasi nachgemacht haben. Und jetzt komme ich in ein Land und freue ich mich. Klar, zwölf Jahre bin ich schon äh, dabei. Und irgendwann denkst du dir, irgendwie sind die Leute hier, keine Ahnung, die verstehen vom Marketing gar nichts, also beziehungsweise wollen es nicht und wollen nicht ja. Veränderungen oder diese, ah, jetzt muss ich was Neues machen und äh, ich, ich weiß es nicht. Ähm, übrigens, äh, würdest du auch so behaupten, dass es wirklich so, äh, also nicht nur Mittelständler, sondern allgemein, dass die deutsche Mentalität, hey, wir haben alles so wie früher gemacht, wir müssen gar nichts mehr machen oder, oder, oder.
0: Ja. Also deutsche Mentalität ist eben klassisch sehr gut bürgerlich und eben bescheiden, solche Tugenden und wenig jetzt, äh, ich gehe raus und preise mich selbst an oder werbe, umwerbe mich, werbe meine Dienstleistung. Das ist definitiv, ich glaube, da haben wir Aufholbedarf. Es wohl aber verankert in der deutschen Mentalität. Ähm, kann es, glaube ich, nicht ändern, sondern muss warten, bis es eben immer mehr Menschen gibt, die da mit gutem Beispiel vorangehen. Und ähm, das, das worauf ich mich fokussiere. Also ich stelle mir die Frage selten, weil A, sie ja frustriert. So ist ja Fakt. Ja, also, du schaust dir an, was in den USA möglich ist und bist dann deprimiert, wenn du siehst, mit was du quasi arbeiten musst, um es drastisch auszudrücken. Und B, fokussiere ich mich lieber drauf, selbst quasi anders zu sein, weil so eine Landschaft ist natürlich auch immer eine Chance für diejenigen, die eben so ähm, zeitgenössisch unterwegs sind und diesen Blick wagen in die USA oder andere Länder und die ersten somit sind, die hier in Deutschland äh, diesen Weg einschlagen. Ich versuche da wirklich optimistisch und positiv zu bleiben, weil alles andere würde, glaube ich, traurig machen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Also ich habe mich auch äh, gefragt, So, ähm, Özlem kennst du, Özlem Seven? Mhm. Sagt ihr was? Ja. ja, die ist äh, ausgewandert nach zippern äh, genau aus diesem Grund, ähm, weil hier so, so toxisch ist. Also wenn du versuchst, so quasi anders zu sein, dann bist du auch so eine, so eine schräge Vogel ähm, und ich muss noch dazu sagen, was, was mich auch so sehr, wie soll ich es erklären, sehr gehämmert oder so, so, so Augen aufgemacht, sagen wir so, ähm, du warst nicht dabei, auf dem Snogs -Kaffee 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 treff war der Paul Riebke, mhm. den kennst du auch. Ja. Und den Typ muss ich echt äh, öfters erwähnen, weil A. Ich wusste nicht mal erst mal von ihm, also mhm. zwei Wochen vor dem Kopf ist, habe ich so irgendwie durch den Algorithmus so, dann äh, habe ich gesehen, Profilbild, so halbnackig, so irgendwie im hä, äh, was ist das? so mhm. ist, ist wirklich so. Und dann, ähm, wo ich ihn aber getroffen habe, äh, man sieht, ja, auch wenn er so fame ist, sage ich jetzt mal so fame, äh, er ist bodenständig und der macht einfach sein Ding. Also ich habe ihn gesehen in diesem Latschen äh, und, und äh, kurzer ja. Hose und da war ich schon so Erstmal überrascht, aber dann von anderer Seite, hey, das ist doch dein, sein Ding, Markenzeichen, wie auch immer. der ja. führt eigentlich das Leben, was er will, nicht was dem anderen sagen. Und hier habe ich das Gefühl, dass die Leute so, ah, das musst du so und so machen, so und so machen. Bloß nicht, äh, was auf eigene Faust oder
0: anders. Äh, ja, deswegen lebt er ja auch in L.A. und nicht in, nicht in Heidelberg.
1: Ja, also aber da kann man noch so, so eine Parallele ziehen, weil jetzt ist aus unserem Gespräch, ähm, dass diese Mentalität, wo er jetzt gerade in L.A. ist, ähm, hat ihn quasi mehr oder weniger so geprägt, dass er so dieses ja. großes Erfolg hat.
0: Ja, ja, auf Gut. jeden Fall. Deswegen gehen ja auch viele Leute, der Benjamin Didering, falls du ihn kennst, ist auch nach L.A. Mhm, ja, kennen wir auch, von auch von kennengelernt. BDX, ähm, einfach, weil da ein ja. Spirit ist.
1: Also ich, ich muss sagen, also ich muss sagen, damals vor 13 Jahren hatte ich diese äh, Möglichkeit, sagen mal jetzt gar nicht ganz blöd, äh, zu wählen zwischen USA und Deutschland. Oh. Und ich habe damals äh, meine Ex-Frau kennengelernt und war für mich war es wichtig, äh, wenn ich schon weggehe aus meinem Land, dann muss es, also wenn es jetzt Liebe ist, dann muss es wirklich eine echte Liebe sein. Also ich mache jetzt nicht nur wegen dem, ja, ja sag ich mal, Schein, Papier oder wie auch immer. Und das zweite Angebot, das würde ja, sich ja auch blöd an, aber das Angebot war so äh, von einer guten Freundin, hey, fünf Jahre, dann kriegst du deinen Green Card und dann kannst du machen, was du willst. Ja. Und ähm, habe mich aber doch entschieden, hier erstmal zu machen. Ich habe auch das nicht bereut, also sage ich jetzt mal so, ja, es hört sich auch blöd an, aber so ist es. Ähm, aber im Endeffekt für den Weg irgendwie schon in diese Richtung, vielleicht nicht umziehen, aber schon, schon von, von der Mindset. weil Ich glaube, die, die sind viel freier, was, was viele Sachen äh, so gerade angeht. Also man muss, man muss jetzt nicht so machen, ja, ich gebe an oder tue das, aber wenn du kommunizierst, was du tust und wenn du das ständig machst, wenn du im Kopf von äh, Menschen äh, bist, dann bist du auch öfters gebucht. Das ist ja mehr oder weniger Personal Brand. Ja. Oder?
0: Ja, also. Gut. Auf jeden Fall.
1: Hm. So, jetzt sind wir so, schon ungefähr. Ja. Es gibt so äh, bei mir noch ein paar Fragen, so entweder oder. Au. Oh. Also nicht nicht schwer <lacht> 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 um,
0: muss es einfach ein wort kurz ich ein, ein, ein wort nee in eigentlich, eigentlich habe ich, ja. ich okay
1: ähm, es, es war eigentlich so gedacht dass es kurz und prägnant ist aber da die äh, folgen immer ähm, ja so, so länger sind dann ähm, ja also wieso ich, warte mal kurz auf jeden fall ähm, ich hab's kurz, äh, wollte es kurz haben, aber dann habe ich herausgefunden, aus diesen Entweder-Oder-Fragen kommt noch so ein tiefere persönlicher Einblick. Deswegen so antworten und dann frage ich halt so, okay. warum. Das würde Perfekt. mich halt dann einfach interessieren. So, entweder für einen Tag unsichtbar oder für einen Tag Gedanken lesen können.
0: Gedanken lesen, dann wüsste ich alle Bedürfnisse von den Menschen. <lacht> müsste nie wieder irgendwelche Echt? Marktforschung machen. Ja.
1: Es ist, es ist aber interessant, wie man auf diese Frage antwortet. Es kommt darauf an, aus welcher Branche man kommt. Ja. Nee, das ist wirklich so. Es ist, es, ich finde es ich sehr spannend. Ähm, die Fragen sind fast ähm, alle gleich, beim anderen podcast äh, gestern, sage ich jetzt mal so. Aber es ist sehr interessant, wie die Leute antworten. Also das kommt <lacht> auf den Umfeld glaube ich, ja. Gut, ähm, wenn, du jetzt Gedanken, ja, wenn du jetzt Gedanken lesen äh, könntest, von wem würdest du gerne jetzt Gedanken lesen, also so eine Person, außer Gabi jetzt?
0: Mm -hmm. Die Top-Politiker in Deutschland. <lacht>
1: da glaube ich, dann kriegst du äh, Herzinfarkt.
0: <lacht> und die DAX äh, CEOs. Das wäre okay. interessant. DAX hier
1: ist. Ja, also vom Politiker kann ich mir auch vorstellen. Also das wäre ja, aber ich meisten, glaube ich nicht, dass da man schlauer wird.
0: Ja, aber die haben die meisten Informationen äh, auf der Welt oder in diesem Land, die wissen alles, also mehr als du, ich, alle normalen Leute, ja, deswegen ja. würde ich die wählen und die DAX-CEOs wissen hoffentlich oder wahrscheinlich mehr über Geschäft und gewisse äh, Themen als andere Deswegen würde ich die wählen, die an der Spitze stehen von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
1: Gut. Gibt es eine Person oder ist das jetzt nur so kategorietechnisch?
0: Angela Merkel, auch wenn sie nicht mehr aktiv ist, aber sie hat so viel erlebt in 16 Jahren. Deswegen würde ich auf jeden Fall sie wählen.
1: Cool. Entweder bei einem Talentshow singen müssen oder vortanzen.
0: Mhm, singen, da ist die Hem Hemmschwelle auf jeden Fall niedriger. Mach ich auf auch. So <lacht> am Wochenende im Karaoke oder sowas. Das kriege ich um, hin. In Mannheim? Ja, das kriege ich hin mit ein paar, paar Bier in Das ist gar kein Problem für mich.
1: <lacht> <lacht> okay, sehr interessant. Entweder die Zeit anhalten oder die Zeit zurückspulen.
0: Anhalten. Scheintag, sage ich jetzt mal so. Ja, anhalten. Anhalten. Weil ich will nichts verändern wollen in der Vergangenheit. Das ist für mich abgeschlossen. Aber wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, meinen nächsten Schritt zu planen, dann will ich das nehmen. Also anhalten statt zurückdrehen.
1: Okay, cool. Ähm, entweder für ein Jahr umsonst reisen können, können, oder für ein Jahr in einem Luxushaus leben.
0: Umsonst reisen, klar, ich bin zwar schon routiniert, routinemensch aber in einem Jahr verschiedenste Länder zu bereisen, gibt mir glaube ich mehr als ein Jahr lang in einem geilen Haus zu sein und dann muss ich ja raus. Also wenn es ja vorbei ist und ich war ein Jahr im Haus und ich traurig, weil ich raus muss, aber wenn ich ein Jahr reisen durfte, dann bin ich nicht traurig, dass es vorbei ist. sondern ich sage hey, geil, ich war ein Jahr, habe gerade Reisen gemacht und jetzt habe vielleicht auch gar keine Lust mehr.
1: Ja, das, das habe ich mir auch mal vorgenommen, ob das jetzt nächstes Jahr klappt, so wie ich mir das vorgestellt okay. habe, das werden wir sehen. Aber äh, in deinem Fall, du bist jetzt quasi, äh, wie, wie siehst du eigentlich diese Vocations? Also planst ich, du so in, in der Art zu sagen, ich fahre jetzt keine Ahnung da und arbeite von da?
0: Ja, ähm, ich würde schon strikt trennen. Also wenn ich jetzt vier Wochen irgendwo hinfahren würde, würde ich, denke ich, zwei Wochen lang normal arbeiten und dann zwei Wochen Urlaub machen, weil so irgendwie vormittags frei und nachmittags arbeiten, das da kommt dann beides für mich zu kurz. Also ja, flexibel arbeiten, auch von irgendwo definitiv, nur eben entweder arbeiten oder Urlaub machen, eins von beiden. Interessanter Ansatz. Gut, ähm,
1: entweder Handy vergessen oder auf öffentliche Toilette gehen.
0: Ähm, Toilette, öffentliche Toilette mache ich oft, fast jeden Tag. Das ist für mich nicht schlimm.
1: Also Handy zu vergessen wäre es schlimmer.
0: Ja, Katastrophe, <lacht> mein ganzes Leben.
1: <lacht> das, das ist aber sehr interessant, äh, dazu muss ich was sagen, äh, unsere Tochter, die ist jetzt gerade aus Schweiz äh, zu Besuch, also die hat ja. sich entschieden beim Papa zu wohnen wegen der Schule. Ja. Und äh, sie hat auch äh, Handy, also quasi iPhone und ja. Smartwatch vom iPhone äh, und äh, Tablet, also quasi iphone kennt Wir sind alle iPhones irgendwie. Aber jetzt kommen diese Spannende, die ist auf TikTok unterwegs. Mhm. Und ähm, wie viel Zeit die Kinder heutzutage verbringen auf diesen Plattformen, ja. ist ja schon irgendwie beängstigt.
0: Auf jeden Fall, abnormal
1: so, und dann haben wir so irgendwie gesagt, okay, alles klar, mach mal so, äh, du bist jetzt bei uns im Besuch, äh, wir machen dies und das, äh, ich mache also auch so quasi, äh, man kann, äh, ich kann meinen Tag äh, gestalten, mach mal so Stunden am Tag, also so Social Media, äh, und dann habe ich festgestellt, ich kann ihr sowas nicht äh, anbieten als eine Lösung, wenn ich selber, also ich muss, ja, ist ja nicht alles Arbeit, ist ja doch eine Inspiration und, 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 ja. Dann habe ich mich selber ertappt, boah, vier oder fünf Stunden Screenzeit am Tag ist ja schon krank. Also klar, man, man antwortet äh, die Kommentare, aber ich habe jetzt festgestellt, dass doch ist mehr so Dopamin-Ausschüttung äh, irgendwie du freust dich und hin und her.
0: Ja, ja, wie, ja. wie trennst du das? Ich würde sagen, ich nutze es egoistisch hauptsächlich. Also ich nutze Social Media hauptsächlich ja, um zu senden. LinkedIn-Beiträge zu veröffentlichen, Instagram-Reels, TikTok-Videos. Sehr wenig, um mit Menschen zu interagieren. Also ich antworte fast nie auf Privatnachrichten. Und ähm, ja, ich beantworte die äh, Kommentare zu meinen Beiträgen. Aber ich mache es mit dem ganz klaren Gedanken und der klaren Intention. Das zahlt auf meine Reichweite ein und ich gewinne dadurch vielleicht Kunden oder spannende Kontakte, aber nicht finde es hier auch Spaß und mit den Leuten, weil ich so gerne mit den Leuten schreibe, zum Beispiel. Mhm.
1: Gut. Ähm, entweder unter Wasser atmen oder fliegen können.
0: Ich träume fast jede Nacht davon zu fliegen. Also wahrscheinlich ja
1: fliegen träumst du echt also so hm. ja ja du, also bei uns sagt man dass man wächst also wenn es hat meine Mutter mir gesagt wo ich klein war wenn ich äh, geträumt habe über den ähm, fliegen ja hast ja. du dich äh, letztens gemessen Da würde ich mal ja, gewachsen werde ich
0: schon seit, <lacht> ich seit 15 <lacht> Jahren nicht mehr ich glaube der Zug ist abgefahren aber vielleicht ja beruflich. Berufliches <lacht> Wachstum. Nicht in der Körpergröße.
1: Ja, das, das, das also bei dir wird, ähm, also da bin ich mir sicher, dass du deine beruflichen auf jeden Fall sehr steil oder hoch machst. Ähm, ja, okay, die Frage ist eigentlich jetzt, ähm, aber würde ich mich trotzdem interessieren, wenn du jetzt irgendwann nochmal zum Angestellten-Status ist, äh, ist aber eigentlich zu früh, aber ich frage dich trotzdem, Würdest du lieber beim Startup anfangen oder beim XL-Konzern?
0: Konzern, weil dort mehr zu tun ist. Ich glaube, die Startups sind so langsam alle ähnlich ausgerichtet und im Konzern kannst du aber mehr bewirken und die noch versuchen, auf, die, auf eine gewisse Bahn zu bringen, glaube ich.
1: Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe, diese Herausforderung, was wir von Anfang äh, von Podcast gesagt haben, ähm, die alte Firmen neu zu gestalten, wäre für dich eine Herausforderung. Ja, das wäre schön. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Äh, welche Konzerne würdest du dann anstreben, zu sagen, bei denen würde ich anfangen?
0: Lufthansa, weil ich das dort ich. Äh, schon gearbeitet habe und das ein bisschen kenne. Und das Unternehmen auch gerne mag, auch wenn sie sehr viel negative Presse bekommen. Aber ich habe sehr gern für Lufthansa gearbeitet und würde denen gerne unter die Flügel greifen vom Albatros.
1: So, Lufthansa, da steht ein Selbstständiger, der kommt nicht bei euch zu arbeiten, aber bestimmt mit Texten kann er euch die Flügen verleihen. Genau. So, so ja, ungefähr. So
0: ungefähr. <lacht> <klingt gut. lacht>
1: Gut, ähm, sag mal, äh, privat und beruflich, Familie, wie wichtig oder wie ist es jetzt äh, in der Zeit, wo du noch, ja, also angestellt warst, äh, ist es kurz gekommen? oder?
0: Ja, also ich habe viele gearbeitet, definitiv. Ähm, dadurch kamen gewisse Themen natürlich kürzer. Ich würde sagen, jetzt nicht zum Beispiel zwischenmenschlich mit meiner Freundin, aber beispielsweise Familie ist dann mal eher hinten runtergefallen oder auch Freunde. Da haben sich dann die Wege teilweise getrennt. Aber alles in allem kann ich mir, glaube ich, nichts vorwerfen. Jetzt habe ich mehr Zeit, was schön ist. Aber ich weiß auch, dass die Selbstständigkeit auch ihre Zeit wieder einfordern wird. Ähm, frage ist nochmal. Mhm. Und dann schaue ich mal, wie ich dann damit umgehe.
1: Ähm, also, ich muss sagen, jetzt, jetzt bin ich noch schlauer, beziehungsweise wir sind tiefer gegangen. Also, du bist so ein Typ, äh, du weißt ganz genau, was du willst. Und ich bin, ich bin mir zum 100 sicher, dass du, klar, wir machen alle Fehler, würde ich jetzt mal sagen, du bist keine Fehl ich Fehlerfreude, aber dazu. dass du Karrieren, genau, karriere technisch wirst du schon, schon, Stark, also, so, so, wie sagt man das, äh, erfolgreich? Nee, wie kann ich das gut formulieren? Also, dass die Karriere auf jeden Fall, also, alle Wege sind, oder alle Türen sind dir offen, sag mal so, das war auch ein Beitrag von dir. Danke. Mit der Tür. Ja. Das, siehst du, bleibt im Kopf. Sehr gut. <lacht> um, okay, jetzt so zum, zum Schluss, zum Schluss. <lacht> Schlu ja, das ist, das ist wirklich so, diese, Storytelling oder Texten oder Beiträge zu verfolgen oder allgemein Marketing, es muss im Kopf bleiben, weil wenn es nicht im Kopf bleibt, ist ja was falsch, sag mal ja. jetzt einfach mal. Dann so. gibt
0: nichts, das stimmt.
1: Genau. Äh, zum Schluss hast du für, für Menschen da draußen oder für den einen Besonderen, der sich irgendwie struggelt, so, so eine Tipp, so eine, so eine Advice.
0: Ja, geht oh, hin. Oh, eine Akkus leer. <lacht> Zehn Tage irgendwo hin, muss nicht Island sein, kann auch in die Schwäbische Alb sein, aber schließ dich mal zehn Tage ein und stell dir die Fragen, was würdest du bis zum Ende deines Lebens machen, ohne Geld dafür zu bekommen und beantworte die mal und dann mach genau das Versuch, dein Leben so auszurichten, dass du von dieser Sache mehr machen kannst, ob jetzt du damit Geld verdienst oder es als Hobby machst.
1: Und interessant, also so bin ich nicht reingegangen. Aber <lacht> also die Frage ist auch jetzt, ich überlege immer. Gut, ähm, an die alle draußen, stelle euch die Frage, falls ihr die Schwierigkeiten habt. Und wer weiß, vielleicht äh, wechselt ihr auch einen Job oder ihr seid selbstständig. In dem Sinne, ich danke dir viel, also viel, viel, vielmals, dass du meinen Ehrengast äh, <lacht> danke da dir. warst. Und ich freue mich in Zukunft ähm, entweder auf dem Events zu sehen oder halt ja. einfach mal Kaffee
0: äh, Voll wenn ich in mein
1: Heimbören. Also ist jetzt nicht so weit. Super. Ich freue mich drauf.